0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные новости финансов России и мира за прошедшую неделю. Путин призвал четко понять причины падения рубля. Банки хотят повышать ипотечные ставки по договорам, которые для них невыгодны. А Илон Маск призвал занимать места в очереди на чипирование. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: Путин призвал четко понять причины ослабления рубля и принять меры. Стало быть, мягко намекает, что курс доллара по 100 рублей и выше накануне президентских выборов — это не айс, и никто, ответственных за курс, за это не погладит по головке. При этом коммунисты из партии КПРФ они сразу же взяли под козырек и где-то там в куарах заявили, что вот они будут добиваться отставки Эльвиры Набиулиной, кого они хотят поставить в уголу Центробанка и что там вообще делать, пока непонятно. Может быть, там, ведут под разверстку сразу, или там, фабрики рабочим соберутся передавать, не знаю. Тем временем зампред ЦБ Алексей Заботкин, но значит, наоборот, поспешил заявить, что только ловкие действия Центробанка по резкому повышению ставки, они, вот, значит, помогают нам избежать хорошо трехзначного курса доллара. Что такое хорошо трехзначный курс доллара, я не знаю, там это 100, 120, 150, но тем не менее. Ну и в довершение всплыли опять новости про то, что Минфин собирается добиваться э, ввода новых ограничений на отток капитала из России, на этот раз в адрес всяких там дружественных э, СНГ-шных стран типа Казахстана, Армении, э, ну и, судя по всему, речь идет про отток в рублях именно. Короче, ясно только одно, никто не хочет оказаться крайним вот в этой вот э, очень увлекательной игре, не допустить курса доллара накануне президентских выборов в РФ. В России началось обсуждение бюджета на 2024 год, и по данным секретных источников Bloomberg, военные расходы в следующем году должны в полтора раза увеличиться, то есть с 4 примерно процентов от ВВП до 6 процентов, и достигнут они 4,5 триллионов рублей. При этом, как сейчас вводится, треть статей бюджета будет засекреченной, то есть особо будет непонятно вообще, куда деньги тратятся и как вот это все сравнивать с официальной статистикой. Вообще, это немного как-то странно, на мой взгляд, когда треть денег уходит непонятно куда, но что я могу знать, я все-таки бюджетом российским не управляю. По данным же из российских источников, в 2024 году верстают бюджет с относительно скромным бюджетным дефицитом примерно в 1,5 триллиона рублей. Напомню, что на текущий 23 год планируется дефицит в размере почти 3 триллионов рублей. И вот, несмотря на то, что в начале года были впечатляющие темпы перевыполнения дефицита, но, как и обещал Мишустин, как ни странно, на текущий момент вроде как ситуация стабилизировалась, и, возможно, текущий год в итоге действительно закроют в рамках запланированного размера дефицита. — В России куча народа успели наполучать всяких разных льготных ипотек, там, айтишных, семейных, новостроечных, по ставкам от 2 до 8% годовых. Ну, при том, что сейчас, напомню, ключевая ставка ЦБ аж 13% составляет. Вот банки переживают. А ну как у государства вдруг кончатся деньги на то, чтобы следующие 20 лет субсидировать банкам разницу между вот этими вот смешными льготными ставками и полноценными рыночными. Ну и, соответственно, типа вот просто бюджет перестанет платить. Так что банкиры нашли решение, они написали коллективное письмо в Минстрой с предложением, значит, разрешить банкам в одностороннем порядке повышать ставку по ипотечным кредитам до рыночной, в тех случаях, если им государство перестанет субсидии присылать. Если такой порядок в итоге примут, то это будет просто пушка. Ну, прикиньте сами, вот вы заключили с банком договор на ипотеку под 2% на 20 лет. Прошел год, и вам приходит письмо из банка, типа, ребята, сори, нам что-то не доплатили тут из государства, так что ваша ставка теперь будет 15%, будете платить со следующего процента в 7 раз выше следующего года, типа лол. тиньков инвестиции продолжают расчехлять фонды Финекс для торговли на вне биржи, на текущий момент доступно уже 9 ETF из 22 И дисконты по-прежнему, то есть скидочки, они варьируются где-то вот 60-70% от справедливой стоимости того, что внутри фондов находится. Но смешнее другое, у нас тут в чате, значит, обсуждали ребята, что, типа, решил прикупить кое-кто фондов FinEx, и Тинькофф с него снял 15% от стоимости сделки, ну, типа, все такие, ну, блин, дорого, конечно, ну, да, окей, ребята зарабатывают. А потом выяснилось, что в тарифах, на самом деле, указано 1,5% тариф на такие сделки. В общем, написали в техподдержку тиньков, те сказали, ну, блин, сорян, действительно ошиблись, сейчас все поправим, вроде как действительно в итоге все вернули. Но мне вспомнилась чудесная история про то, что вот на Западе частные банки, они часто практикуют, что есть у них, например, богатый клиент, который хочет там на 10 миллионов баксов какую-нибудь транзакцию сделать, не знаю, там обменять доллары на евро, и вот они ему вместо того, чтобы 1,0123 курс провести, они ему делают 1,0213. То есть две цифрики поменяли местами. И внезапно у банка более выгодно ему получилось аж на 1% такую сделку проводить. Ну и, соответственно, если клиент жалуется, говорит типа, блин, ребят, что за фигня, что за почему курс не рыночный, они ему говорят... Извините, у нас тут интерн перепутал цифрики на клавиатуре, сейчас все поправим, все исправим, ошибочка, короче, будет поправлена. А если клиент не заметил, то зашибись, лишний 1% прибыли для банка. Такими вот всякими штуками занимаются частные банки на Западе. Ну, может, и в России кто-то тоже занимается, я не знаю. Мораль здесь простая. На всякий случай проверяйте всегда, что с вас берет банк или брокер, соответствует ли это тарифам или нет потому что не всегда это, как выяснилось, соответствует. После февраля 2022 года многие россияне постарались открыть себе счета в банках таких вот дружественных стран СНГ, например, чтобы продолжать пользоваться картами Visa MasterCard для международных покупок. И нередко такие счета открывались с помощью специальных контор-помогаек, которые там за 20-30 тысяч рублей скромных помогали вам там через доверенность или еще как-то открыть удаленно такие счета. Так вот, дочерний банк Bank of Georgia в Беларуси под названием BNB Банк, он вроде бы не был такой вот ну, часто используемый для этого банк, но тем не менее он заявил на той неделе, что закроет все счета нерезидентов, открытые по доверенности. Но прикольный нюанс здесь в том, что об этом решении объявили в пятницу 22 сентября, а на то, чтобы вывести из банка все свои деньги, таким вот клиентам дали ровно один рабочий день. Понедельник, 25 сентября. Что будет с деньгами тех людей, которые вот к 26 сентября не успеют их вывести из банка, лично я не понял, но звучит очень весело, согласитесь. В Таиланде сейчас действует интересная налоговая система. Иностранный доход для местных налоговых резидентов, он вот как бы должен облагаться НДФЛ по идее, но только в том случае, если вы заводите этот доход в течение года внутрь Таиланда, там не знаю, в тайский банк или еще куда. А если, например, вы крипто или ценными бумагами торгуете целыми днями где-то там за рубежом, но при этом деньги от этого никуда не заводите внутрь Таиланда, то и никакого налога не возникает удобно. Так вот, такая лафа закончится с 1 января. Пишут, что с 2024 года иностранные доходы тайских налоговых резидентов начнут облагаться э, налогом в любом случае, независимо от того, на какой банковский счет вы их получаете. Короче, ждем массовый отъезд криптонов из Пхукета. Банк Тинькофф тестирует новый сервис специальных голосовых ботов, которые будут забалтывать телефонных мошенников, которые вам звонят с целью что-нибудь нехорошее сделать с вашими деньгами. Задача таких ботов будет как можно дольше тратить время зря у мошенников. И там при этом можно будет типа вот аватара такого вот как в ролевой игре выбирать свое альтер-эго, зачитаю какие есть варианты. Поживой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать. Молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке, и мужчина, выгуливающий свою собаку в парке. Мне вот интересно, как бот будет отличать мошенников просто от обычных звонков. Ну, то есть, типа, представляю, что звонит, например, реальный представитель банка, не знаю, там, подтвердить транзакцию по карте, чтобы не блокировать ее, и слушает потом 10 минут, как кто-то орет в трубку, типа там, «Бобик, фу! Брось какашку, опять он ее хочет съесть!» Ну, типа, что за абсурд, не знаю. потом сотрудник просто бросает трубку и такой, блокируйте к чертям эту карту. Там неадеквашка какой-то. Его, может, вообще удерживают уже в заложниках. Короче, не знаю. Будет интересно посмотреть, как на практике будет
1: работать.
0: Компания Илона Маска Нейролинк объявила о наборе парализованных добровольцев. Они смогут поучаствовать в тестовом вживлении чипов мозг. В перспективе ожидается, что вот эта технология, она позволит людям с параличом, управлять всякими разными внешними девайсами, силой мысли. При этом в мае швейцарские ученые из другой команды уже презентовали аналогичную технологию, но там они еще дальше пошли. То есть там речь идет не про управление внешними девайсами, а про передачу сигналов из мозга, соответственно, в ноги. И, значит, вот прям есть какой-то парень, который голландец в велокатастрофе потерял возможность управлять своими ногами. Но вот после того, как ему девайс выживили от швейцарцев, он, значит, смог снова ходить. Выглядит довольно прикольно, хотя, ну, это до сих пор не какой-то а, массовый продукт. Я так понимаю, даже вот этому парню-добровольцу а, его не то чтобы выдали, чтобы он в повседневной жизни постоянно его использовал, но сама идея выглядит круто. Это мы, конечно, одобряем всецело. Всего через неделю, 3 октября, начнется суд над Сэмом Бэнкманом Фридом, бывшим главой крипто криптобиржи, лопнувшей FTX. А у меня лично особых сомнений в том, что он присядет, нету. А тем временем цепкие лапы фемиды потихоньку подбираются, и к его родителям тоже э, пишут, что в какой-то момент мама Сэма по имени Барбара Бенкман-Фрид, она вот кому-то сказала или написала фразу, что типа она по отношению к своему сыну является partner in crime of the non-criminal sort, то есть типа вот, э, ну как бы соучастница по преступлениям, ну только не криминальная. Звучит, если честно, оглядываясь назад, уже не очень, а батя его Джозеф, он, значит, настоял на том, чтобы вот его вставили в рекламу FTX для Суперкубка рядом с известным комиком американским Ларри Дэвидом. Параллельно со всем этим семья Бэнкмана Фридов, она продумывала всякие разные варианты, как бы выкачать из FTX 10 миллионов баксов в семью таким образом, чтобы, если криптобиржа начнет банкротиться, то их обратно забрать нельзя будет. Ну, то есть, типа, как будто бы они подозревали, что такое развитие событий, оно, возможно, и хотели соломки себе подстелить. Короче, вот есть определенное подозрение, что достаточно плотно родители Сэма Бэнкмана Фрида, они в том числе участвовали в деятельности его э, криптобиржи, и поэтому на прошлой неделе все еще находящаяся в процессе банкротства криптобиржи FTX, она подала в суд и на родителей Сэма тоже, чтобы эти деньги все-таки попытаться обратно вытащить. Короче, будет интересно уже через неделю, я думаю. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами нашу передачу. Их список вы видите на экране. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на телеграм-канал по ссылке в описании тоже не забудьте подписаться, там интереснее всего. Итак, хорошая новость недели. Минцифры исключила полный запуск Единого реестра воинского учета до 2025 года. То есть вот бояться не успеть, и это хорошо. Хорошо. Правда, в одном-двух регионах в тестовом режиме обещают что-то там запустить уже э, к концу 2023 года, так что и расслабляться, к сожалению, тоже нельзя. Да прибой с вами разум, пока.